0: Observatorio Electoral de Voces en Línea. Haciendo patria por un, voto informado. por un voto informado. Voces en línea. La información no para. La información no para.
1: ¿Qué tal amigos? Cómo están? Muy feliz de reencontrarnos en esta tercera edición de Voces en Línea Observatorio Electoral, programa que llega gracias a Radio UPN, conecta contigo y que tiene como aliados al Jurado Nacional de Elecciones y a la Hombre. Les saludes Janet Pérez Osorio y me acompaña una vez más David Torres. ¿Cómo estás, David?
2: Muchas gracias por la bienvenida, Janet. Un programa más en el que regresamos con todas las energías al servicio de que ustedes, nuestros fieles oyentes, tengan un voto informado. Por cierto, una de las sorpresas que tenemos para el programa de hoy es la entrevista con Joseph Campos Torres, un abogado constitucionalista que nos ayudará a desarrollar el tema del día que es el cambio o reforma de nuestra constitución. Un tema que ha causado revuelo, ¿verdad, Janet?
1: Vaya tema en realidad y que en realidad siempre pues es el caballito de batalla de la mayoría de partidos políticos que siempre en su plan de gobierno dicen pues eh, vamos a hablar de una nueva constitución. Bueno, en la edición anterior, David, hablamos sobre las propuestas justamente de los partidos que hoy están luchando por ganar estas elecciones y precisamente lo que tú comentabas, no la posición de los partidos respecto a un cambio de constitución. Y es que los planes de gobierno también inciden en esa necesidad de reanudar la reforma política. Y las propuestas van desde un cambio total hasta un cambio parcial. Y esto definitivamente no es fácil. ¿Por qué? Porque si nos hacemos la pregunta, ¿qué tan factible es cambiar la Constitución? Según el artículo, mira David, que me he puesto ahí a indagar y a buscar, ¿no? Según el artículo 206 de la Constitución Política... Existen dos formas para lograr el cambio total o parcial de esta Constitución. La primera es si el Congreso de la República aprueba con 66 votos su cambio y este es ratificado mediante referéndum. Y la segunda, si el Pleno Parlamentario obtiene en dos legislaturas ordinarias consecutivas, una aprobación de por lo menos 87 votos a favor.
2: Exacto, Janet. La incertidumbre siempre ha estado presente en la historia cuando se ha relacionado a nuestro gobierno con un cambio de constitución. Sucedió la última vez durante el gobierno de Fujimori, pero este no ha sido el único caso, pues se registran al menos 12 cambios de carta magna en los casi 200 años de historia que tiene el Perú. Incluso si de reformas parciales hablamos, eh, podríamos mencionar algunos artículos, porque podemos ver ciertas variantes de la actual constitución de 1993 eh, con la actual como la eliminación de la reelección presidencial inmediata dada en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, la existencia de un marco constitucional básico de descentralización y el derecho al voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante el mandato de Alejandro Toledo, el incremento de 120 a 130 congresistas que hubo en el gobierno de Alan García. Pero volviendo al tema, creo que uno de los momentos en los que estuvimos más cerca al cambio de la Constitución fue con la intención que tuvo Yantumala de proponer la nulidad del texto de 1993 y su declaración o su intención de que siga vigente la constitución de 1979. Sin embargo, ahora volvemos a un escenario parecido, solo que ahora son varios los partidos los que simpatizan con este cambio, pero la pregunta sería, ¿qué visión tiene cada uno de ellos sobre su intención de reforma?
1: Importantes datos, David, lo que has eh, brindado, ¿no? Y, y... Y apoyándonos en este trabajo que buscamos justamente aquí en Voces, en línea observatorio electoral, incentivar la cultura electoral para que nuestros ciudadanos estén bien informados, pero sobre todo... Que sepan votar y elegir bien muy bien, muy bien David, hemos hecho la tarea de fin de semana, ahora lo mencionamos anteriormente Voces en Línea Observatorio Electoral cuenta con un aliado y este es el Jurado Nacional de Elecciones a través de su servicio informativo, adelante te escuchamos
0: Elecciones Generales 11 de Abril
3: Muy buenos días, gracias por el pase, Janet. Desde JNL saluda a Paloma Barreto para el microprograma Haciendo Patria para Voces en Línea de Radio UPN. Estas son las principales noticias electorales. Hoy, 8 de marzo, que celebramos el Día de la Mujer, recordamos que en estas elecciones, por primera vez en la historia de nuestro país, se aplica la paridad y alternancia de mujeres y varones en las listas de candidatos al Congreso. Sin duda, un importante hito en nuestra vida democrática. Sin embargo, hoy también recordamos que a pesar del cumplimiento de esta normativa, actualmente solo 98 listas de candidatos, de las 474 que compiten al Congreso de la República en las próximas elecciones generales, son encabezadas por una mujer. Esta cifra equivale al 22% de las nóminas de postulantes que se encuentran inscritas en el ámbito nacional. Datos nos invitan a reflexionar una vez más sobre el trabajo aún pendiente, en busca de una verdadera igualdad en la participación política del Perú. Por otro lado, la plataforma web voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, desde su lanzamiento el 21 de febrero pasado, recibió la visita de más de 2.133.000 ciudadanos interesados en conocer las hojas de vida, planes de gobierno, propuestas y, y perfiles comparativos de las fórmulas presidenciales y de los candidatos al Congreso de la República y Parlamento Andino de los partidos políticos inscritos para las elecciones generales 2021. La renovada plataforma votoinformado.jne.gov.pe posibilita que los ciudadanos, periodistas y público en general puedan acceder a la información pormenorizada de los candidatos que participan en los comicios del próximo 11 de abril. El propósito del JNE es que el elector acude a las urnas a emitir un voto responsable e informado a favor del desarrollo del país. Hasta aquí la información del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontramos la próxima semana.
2: Excelente información a la que nos tiene acostumbrados Voces en Línea, Janet Bueno, ahora toca hablar sobre el Partido Nacionalista. Hace unos momentos justo mencionaba que una de las últimas veces en las que estuvimos más cerca de un cambio de constitución fue durante el gobierno de Humala, quien se suma a la lista de candidatos presidenciales nuevamente y, para sorpresa de todos, mantiene aún dicha intención. Según declaraciones que dio a RPP, aseguró que de llegar al poder convocaría a un referéndum, o sea, votaciones, para determinar si la ciudadanía daba el visto bueno a esta. Asimismo, se determinaría si dicho cambio se haría a través del Parlamento Nacional, o también llamado Congreso, o mediante una asamblea constituyente, que es una reunión nacional de representantes elegidos por el pueblo, cuya función sería redactar una nueva constitución. Si se dará o no esta vez, al parecer dependería de la aceptación popular sobre esta reforma de Carta Magna. Mm,
1: hay que recordarle, además, yo sigo anotando ahí... Algunos datos adicionales, ¿no? Que existe un antecedente de convocatoria de Asamblea Constituyente. Y esto fue nada más y nada menos que en 1978 durante la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez. En esa época hubo consenso de los partidos políticos para cambiar la Constitución. Todos los partidos de todas las tendencias participaron y estuvieron conformes con cambiar la Constitución de 1933 sin utilizar los mecanismos de reforma que esa Constitución preveía. Ahora, lo cierto, David, también es de que tenemos más o menos 27 años de existencia desde la Carta Magna elaborada durante el régimen de Alberto Fujimori, que fue, en este caso, eh, en el 93, ¿no? Y que es precisamente esta Carta Magna del 93, que tú también lo has mencionado hace unos instantes, ¿no? Que se encuentra bajo un análisis Profundo. Y de eso, bueno, vamos a hablar también con nuestro invitado, el constitucionalista Joseph Campos Torres.
0: Voces en línea. La información no para. La información no para.
2: Y ahora, cumpliendo con nuestra labor de informar, damos pase al espacio de cultura electoral OMPE.
1: CULTURA ELECTORAL OMPE
4: Las ODP son las oficinas descentralizadas de procesos electorales conformadas en el marco de las elecciones generales del 11 de abril de 2021. Se instalan para cada proceso electoral y tienen carácter temporal, tienen por encargo asegurar el cumplimiento de las acciones necesarias para la organización y ejecución de los comicios generales en sus respectivas jurisdicciones. El pasado mes de noviembre la OMP designó a los 94 jefes titulares e igual número de coordinadores administrativos titulares de cada ODP. Este es un esfuerzo adicional que realizamos para poder llevar el proceso electoral de manera más eficiente. Viero Corbeto, jefe de la OMP, nos explica una de las funciones importantísimas que las ODP y sus coordinadores realizan. Recuerda que nosotros crecemos de 400 trabajadores a más de 80.000 trabajadores y tenemos ya todo el material de capacitación eh, subido en nuestra web a disposición. Eh, nosotros estamos terminando eh, ya de a, algún reclutamiento, pero ya tenemos coordinadores distritales, ya tenemos coordinadores de capacitación que van a comenzar a hacer un trabajo muy intenso, sobre todo a partir de marzo, para poder capacitar e informar. Nosotros estamos muy claros que la línea y la estrategia tiene que ser una estrategia diferenciada e intercultural. Pero escuchemos a los propios protagonistas de las ODP, que nos hablan de su trabajo y compromiso por lograr que estas elecciones generales 2021 se realicen de manera eficiente. Soy Pablo Godofredo Valdivia, me desempeño como jefe de la OEP Puerto Inca en el departamento de Huánuco.
5: Es una experiencia gratificante y un desafío a la vez poder encabezar esta importante jornada electoral, más aún bajo las circunstancias que implica el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. A pesar de ello, contamos con toda la predisposición y estamos cumpliendo con el desarrollo de las diversas actividades según el cronograma
3: electoral. Ahora que lo sabes, vota bien, vota seguro en las elecciones bicentenario de este 11 de abril. Encuentra más información en www.ompe.gov.pe. Cultura
1: Electoral OMPE.
0: Voces en línea. La información no para. La información no para.
1: Y bien, ya lo veníamos anunciando, ya se encuentra con nosotros el constitucionalista Josep Campos Torres. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Voces en Línea Observatorio Electoral.
5: Muchas gracias, Yaneda, a tu disposición. Un honor estar en este programa.
1: Gracias, doctor. Doctor, bueno, estamos ya casi un mes de las elecciones, las opiniones en cuanto a un cambio de constitución entre los partidos que postulan para estas elecciones del 11 de abril, realmente pues están divididas. Hay quienes piden un cambio total, como es el caso de Acción Popular, con el escano que está en la cabeza, y otros que se plantean leves modificaciones. Aquí va la pregunta, ¿necesitamos un cambio total o parcial de la Constitución?
5: Bueno, a pesar que está habilitado formalmente la reforma total de la Constitución, lo cierto es que las reformas están limitadas, con lo cual este, resulta siendo curioso eh, que algunos candidatos reivindiquen algunas partes de la Constitución, pero finalmente quieran cambiarla. Cuando yo reivindico una parte de la Constitución, lo que corresponde es una reforma en lo que yo creo que, no de, lo que debe cambiarse y mantenerse en lo que no hay. Lo cierto está en que yo fui uno de los críticos de esta Constitución porque efectivamente su origen es espurio, ¿no? pero más allá del origen, lo que es cierto es, es que esta Constitución se ha ido legitimando en ejercicio. Entonces, sobre la base de eso, creo que queda claro de que, el, que, que esta, este pedido, esta oferta electoral de cambio de Constitución, eh, tiene confusiones ¿no? si yo creo que este, este modelo constitucional funciona o si yo creo que determinados capítulos de la constitución funciona lo que corresponde es una modificación o una reforma, pero no un cambio de constitución pero no es, no es gratuito, creo que es muy común que los candidatos se presenten con ánimos refundacionales de la república y todo, y creo que corresponde más a eso que a otra cosa este, este tipo de ofertas que estamos viendo
1: Ahora, eh, definitivamente es importante lo que usted señala respecto a estas leves modificaciones eh, Algunos se inclinan por el tema de inmunidad parlamentaria, otros por modificar el tema de la vacancia presidencial ¿Hacia dónde realmente usted se inclinaría? ¿Está de acuerdo con estas propuestas?
5: Yo creo que debería haber dos cosas, ¿no? la primera la eliminación, y no lo digo yo solamente inspirada en una opinión personal sino que en el año 2000, cuando se estableció una comisión de reformas a la Constitución, donde participaron destacados constitucionalistas, una de las cosas que se quiso dejar sin efecto fue precisamente este eh, inciso que ha provocado una interpretación, a, a mi gusto, inconstitucional, este, de que es referida a la vacancia del presidente por permanente incapacidad moral. Eh, en ese momento se estableció su potencia conflictiva y creo que hoy ya lo hemos visto es como que, a ver, quiero ser lo más gráfico posible a través de algo que de repente no, no corresponde, pero el mono ya aprendió a usar la metralleta.
3: Okay. Entonces,
5: realmente ahí, ahí, ahí vamos a tener una fuente de conflictos que creo que se soluciona de dos maneras. Con una lectura absolutamente restrictiva y entender que esa incapacidad moral no se puede definir como se define ahora. O dos, eliminarla para efectos de que precisamente un presidente no esté en constante zozobra. Ese por un lado. Por otro lado, creo que el, el tema de la, de, de la bicameralidad es una necesidad urgente, creo que hay una subrepresentación nacional y, y también creo que el, el, el tema de la necesidad de acotar los supuestos para cerrar constitucionalmente un Congreso también debe, debe, debe que de alguna manera eh, establecerse, ya que el Tribunal renunció a, a delimitar ese supuesto de, de, de las cuestiones de confianza ¿no? uh -huh. y, y eso es una novedad en la 93 en la anterior constitución no había los efectos que hoy tienen las cuestiones de confianza y por eso es que ahora se ha convertido en una nueva fuente de conflicto
2: Elecciones Generales 11 de abril
1: Claro, definitivamente, ahora doctor hay quienes dicen que en bueno, este tema de, de hablar de cambios de la constitución en medio de una campaña electoral pues es muy populista y engañosa, porque definitivamente, y de repente muchos de nuestros oyentes no saben, es que el cambio de la constitución depende mucho del consenso de todas las fuerzas políticas y no de la voluntad del gobierno candidato de turno.
5: La, los cambios de constitución no pueden ser una oferta electoral. Es una situación que se crea en los hechos. Es decir, como bien dices tú, eh, quizás no una unanimidad, pero ciertamente tiene que existir una circunstancia tan potente que, que se verifique un consenso eh, que, insisto, es una situación de hecho que provoca el derecho y no al revés. Por eso es que eh, resulta siendo curioso que forme parte de una oferta electoral. Las ofertas electorales no pueden decir yo voy a cambiar la Constitución, porque el cambio de la Constitución no depende de de un político. ¿no? La, las reformas totales son situaciones excepcionales, que además tienen límites. El Tribunal Constitucional ha señalado que existen diversos temas que no pueden ser materia de una reforma constitucional. Con lo cual, a pesar de que se dice que puede haber una reforma total, jurídicamente no es cierto. Segundo, para hacer un cambio de constitución y convocar una asamblea constituyente, tiene que existir una situación de hecho previa, y lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, e incluso en los mismos ofertantes, es reconocer que hay algunas cosas de la Constitución, que a su vez es una reproducción de la Constitución del 79 en muchos temas, es, eh, se, se debe mantener. ¿no? Uh
4: -huh. Entonces,
5: eh, ¿a título de qué? Yo hago eh, efectivamente una oferta de cambio de Constitución cuando no puedo hacerlo, o cuando no existen las condiciones de hecho para que ello ocurra. ¿No? eso es irresponsable uh -huh. recordemos que esta constitución insisto, de respecto a los cuales yo fui uno de sus grandes críticos, pero he entendido que hay una legitimación de ejercicio ha sido quizás la constitución más interpretada y que ha provocado más normas a favor de los derechos fundamentales a través de la jurisprudencia del tribunal constitucional, sure. no de este sino de todos, o sea, si hay alguna constitución que ha sido más interpretada y que ha provocado más normas tutelares y, 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 y de defensa de lo político y de los derechos, es esta Constitución.
1: Doctor, eh, usted habló sobre el tema de la Asamblea Constituyente, finalmente este es el punto hacia donde también nos estamos orientando ya en esta parte final de la entrevista. Ahora, digamos, ¿es viable una Asamblea Constituyente? Porque, ojo, es el caballito digamos de batalla también de Keiko Fujimori, que es una candidata a la, a la presidencia, y bueno, hay opiniones divididas respecto a eso, porque hay quienes dicen que esto asustaría más bien a la inversión privada, ¿no? ¿Qué, qué piensa usted?
5: no yo, yo lo que creo que, eh, alguna vez dijeron que, y con razón, ¿no? Eh, que, el, que, el, que el dinero es lo más cobarde que existe, y, y, y claro, o sea, existen condiciones objetivas para efecto de entender que una una modificación, un cambio, dependiendo del cambio, sin saber qué cambio va a venir, puede provocar una preocupación en los inversionistas, eso es, eso es, es claro, es, es tan sensible el tema del dinero que es el único, eh, el, 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 la única preocupación que provoca un delito, el delito del pánico financiero, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que, 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 que si usted dice una información falsa respecto al sistema bancario, usted se puede ir preso, o, o por lo menos puede ser materia de una sentencia. Y, y eso, es, eso explica la, la, cuán, cuán importante es mantener seguridad jurídica en, en general, ¿no? ¿no? Entonces, lo que sí creo es que la convocatoria de una Asamblea Constituyente, más que una decisión jurídica, es una decisión que se da en el ámbito de lo político.
4: Uh -huh. Y en
5: el ámbito de lo político es la realidad. Es decir, eh, a título de que un poder... Eh, explico en dos palabras la diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El Congreso es un poder constituido. El, la Asamblea Constituyente es un poder constituyente porque crea la Constitución. En la, Constitución, en el, en la Asamblea Constituyente no hay posibilidad de controlar la actuación de los, congres, de los asambleístas. En el Congreso sí. ¿Y cuál es el límite central del congresista? Que no puede ir contra la Constitución. Entonces, ¿a título de qué va a ocurrir que una... Una, un poder constituido, como es el ejecutivo, como es el legislativo, puede convocar al poder constituyente si no es como consecuencia de que todos nosotros queremos que haya un cambio. Si todos nosotros queremos que haya un cambio, algo así como lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso chileno, ¿no? uh -huh. que han salido por aquí en todo el país un tema, más allá de, de, de no estar necesariamente de acuerdo con las razones, pero, ¿no? pero digo... Eh, para ejemplificar, ¿no? En todo el país se puso en crisis, toda asamblea, 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 de repente equivocado, digo, ¿no? Yo no, yo no, yo no entro, a con, no conozco la realidad chilena, en estricto, eh, en las razones que provocan precisamente un cambio de constitución, pero aquí eso ocurre, la pregunta es eso, no, es, es la aventura de alguien que está ofreciendo desde su lectura personal que debe ocurrir, cuando eso no debe ser opinión de uno, de algunos, sino de todos o casi todos, y esa es el, la gran diferencia, el, el, el momento constituyente no se forma jurídicamente, el, moderno, el, el momento constituyente que provoca la asamblea constituyente es una situación de hecho que escapa a la decisión personal de unos o de algunos, es de todos, o sea, todos sentimos que esta constitución no nos gobierna, pero sin embargo, hasta ahora todo el proceso político se gobierna por él. Sagasti, es presidente por lo que dice la Constitución. Todos los candidatos lo son siguiendo el marco de la Constitución. No sé si me estoy haciendo entender. Todos sí, están cumpliendo claro, la Constitución. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento yo hago el quiebre, no, eh, de no seguir el modelo de la Constitución y, y convocar una asamblea constituyente que no está reconocida en ningún artículo de la Constitución? Si yo quiero afectar la Constitución, no existe Convocatoria de Asamblea Constituyente. Existe reforma en la Constitución. Ajá. Y para que exista la Asamblea Constituyente, no tiene que ocurrir algo que sea conforme a la Constitución, sino por el contrario, por fuera de la Constitución. Y eso es un hecho que no existe en este momento. Ajá. Entonces, por eso es que yo creo que es tan discutible que eh, alguien haga una oferta electoral del cambio de Constitución. Ajá. Es una locura.
1: Importante lo que usted dice, sobre todo, doctor, en estas elecciones tan particulares, ¿no? En donde probablemente pues, estemos frente a un escenario de segunda vuelta, de verdad. Muchísimas gracias, doctor, por participar aquí en Voces en línea Observatorio Electoral y sobre todo aclararnos un poco el, el panorama, ¿no? Entendiendo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar informados para votar. Bien, que es lo más importante. De verdad, yo le agradezco mucho su participación en nuestro programa.
5: Muchas gracias, Janet, y, y, y solamente quiero terminar que lo particular de esta elección es precisamente por el deterioro de lo político, con lo cual programas como el tuyo sirven para la recomposición de lo poco que existe. Realmente todos estos candidatos no son la expresión de lo que quiere la ley de partidos políticos, es la competencia de... No de instituciones partidarias ni instituciones políticas. Son de sujetos y sus virtudes y sus defectos. Gracias a todos.
1: Gracias, doctor. Estuvimos con el constitucionalista Joseph Campos Torres y, bueno, esperamos, como lo dice el doctor, que en realidad pues tomemos conciencia. Es muy fácil decir cambios de la constitución, asamblea constituyente, pero ¿qué tanto sabe el ciudadano de eso? Es importante entonces para nosotros tener un voto informado. Muchísimas gracias, doctor.
0: Voces en línea. La información no para. La información no para. Y bien, tenemos además nuestra
2: cápsula elaborada por nuestro equipo de producción de Voces en línea. Un noticiero evolutivo. Elecciones generales. 11 de abril. A casi un mes de las elecciones, muchos peruanos tienen dudas sobre la validez de su documento nacional de identidad, ¿tendrá algún problema al momento de ir a votar? Voces en Línea Observatorio Electoral te brinda lo que debes tener en cuenta para presentar tu DNI durante la votación. Si tu DNI ha caducado, aún podrás ir a votar. También puedes usar el DNI amarillo si aún no recibiste el documento para adultos. Recuerda que debes ir a votar si eres mayor de 18 años o eres un menor de edad emancipado, es decir, que trabaja o está casado. Si cumples 18 el mismo día de las elecciones, también debes ir a votar. Los mayores de 70 años no están obligados a participar de las elecciones. Recuerda que no podrás votar si estás cumpliendo una pena privativa de libertad, a menos que solo hayas comunicado a Reniec oportunamente.
1: Terminamos, ya sabemos muy bien. Entonces, ahora, para los que tenían duda, ¿qué significa cambiar de constitución? La importancia que tiene nuestra carta magna, y bien, pues evitar, yo creo, creo que esa es la reflexión que nos lleva David en estos últimos minutos que nos quedan, evitar eh, utilizar o malutilizar el tema de los cambios de constitución para intereses más personales e intereses políticos, ¿no? Sabemos muy bien que eh, Es todo un proceso, lo ha explicado también nuestro entrevistado hoy y debemos por eso siempre nosotros los ciudadanos pensar bien que cuando los partidos políticos ofrecen estos cambios habría que analizar qué tan viable es y qué puntos son los que ellos quieren cambiar de la constitución.
2: Ha sido un programa que de hecho nos ha dejado un poco más claro este tema que tanta polémica ha traído como lo es el del cambio de constitución. Una vez más recordarles que no buscamos hacer propaganda política, muy por el contrario buscamos que tú este 11 de abril tengas un voto informado.
1: Ha sido todo por hoy aquí en Observatorio Electoral de el Voces en Línea. Estuvieron con ustedes Janet Pérez Osorio y David Torres. ¡Chao!
0: Observatorio Electoral de Voces en Línea Haciendo Patria por un Voto Informado